0: Aujourd'hui j'avais à cœur de, de vous parler d'un passage qui me reste dans la tête. Je ne sais pas si vous avez aussi ça, hein, vous, vous lisez la Bible et puis il y, y a une phrase qui vous reste dans la tête et vous y revenez souvent en vous disant mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Et il y a une phrase comme ça qui se trouve dans Colossiens, c'est « Vous êtes mort en effet et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On, on sent qu'il y a quelque chose de fort, on sent qu'il y a quelque chose de puissant. Mais qu'est-ce que c'est Il y, y a un film que j'ai regardé récemment, que j'ai re-regardé, parce que c'est un de mes films préférés euh, récemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il s'appelle Une vie cachée. C'est un film qui est assez tragique parce qu'il relate la, la vie d'un martyr. C'est un homme, un autrichien, qui s'appelle Franz Jägerstätter, qui est un paysan autrichien qui a donné sa vie par allégeance pour Jésus parce qu'il a refusé de, de, de prêter allégeance à Hitler. Donc, on a un homme comme ça qui... Contre la vie de tout son village, contre la vie de toute sa nation, contre la vie de de, 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 de tous les gens qu'il connaît, sauf sa femme qui était vraiment un soutien, il a refusé ce que tout le monde faisait. Et, et moi, quand je vois un film comme ça, quand je lis ses euh, lettres, elles sont encore disponibles, euh, on, on peut lire une partie de ses carnets, de ses lettres, mais quand je lis quelqu'un comme ça, je me dis, mais tout est-ce qu'il trouve cette liberté intérieure d'être tellement différent de tout ce qui l'entoure et, et je pense que la réponse se trouve dans ce verset. Vous êtes mort en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc on va essayer de, de, de voir ça, voir un peu ce que, ce que ça veut dire, parce que... Euh, j'ai envie de voir avec vous Colossiens 3. Colossiens 3, ça fait partie de, de, de ces passages qui sont euh, un peu des exhortations morales. Euh, donc on va essayer de voir ensemble comment euh, la vie chrétienne, c'est une vie extrêmement exigeante, mais tellement accessible extrêmement demandante, mais tellement pleine de grâce. Mais avant qu'on aille dans l'exhortation morale, on va revenir juste un petit peu avant. Si on veut co comprendre Colossiens 3, il va falloir qu'on compre comprenne juste un peu Colossiens 2. Donc je vais lire Colossiens 2 à partir du verset 20. Si vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous replacez-vous sous des prescriptions légales Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas toutes ces choses qui sont destinées à périr par l'usage qu'on en fait. Il s'agit là bien de commandements et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse, culte volontaire, humilité, rigueur pour le corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribue qu'à la satisfaction de la chair. Dans ce passage que je viens de lire, Paul attaque quelque chose. Il attaque quelque chose qu'on pourrait appeler la religiosité ou, ou le moralisme. En fait, Paul est en train d'attaquer quelque chose qui, qui se trouve à la racine de, de qui on est comme, en tant qu'humain. Vous savez qu'en tant qu'humain, depuis très longtemps, on est un peu mal foutu. Hein. On est, on est des, des animaux un peu particuliers parce que on est des bêtes qui souffrent. Hein. On souffre. Euh, on souffre, mais pas juste de douleurs physiques. On souffre existentiellement. On souffre de culpabilité. On souffre d'angoisse existentielle. On souffre de ne pas savoir le but, le sens de notre vie. On souffre de tellement de choses. On souffre de faire ce qu'on veut pas faire et de ne pas faire ce qu'on veut faire. On est des bêtes qui souffrent. Alors il y a un remède qu'on a inventé depuis très longtemps qui nous accompagne, nous les humains. On peut l'appeler la religiosité ou la religion. En gros, le remède, c'est ça, c'est... Si je fais le bon rituel, au bon moment, alors ça va. <rire> Pendant un petit moment, ça va. Pendant un, un petit moment, je, je, je tiens éloigné de moi euh, toutes, ces, toutes ces angoisses. Je parlais avec un psychologue et il me disait, tu sais, derrière la plupart des dysfonctionnements humains, la plupart des dysfonctionnements dans nos émotions, dans notre imagination, dans notre comportement, tous ces troubles de comportement, en fait derrière, se cachent trois croyances. La croyance, j'ai pas de valeur. La croyance, je suis un raté. Et la croyance, je ne suis pas digne d'être aimé, ou personne ne m'aime. J'ai pas de valeur, je suis un raté et personne ne m'aime. Mais vous voyez, la religion, ça nous permet de, de garder ça de côté. Hein on essaye de montrer à quel point on a de la valeur. Nous, on est là dimanche matin, tandis qu'il y en a d'autres qui dorment. Ça dit quelque chose sur nous. Hein on est mieux que tout le monde. Non <rire> bah, Enfin. <rire> um, moi j'ai prié ce matin, moi j'ai fait ma lecture de Bible. moi j'ai fait mon rituel. Bon, il n'y a même pas besoin d'être chrétien. Si tu conduis une voiture électrique, tu te sens quand même un peu mieux que tout le monde, non Dis quand même, moi dans ma voiture je polie beaucoup moins que celui d'à côté. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui nous accompagne depuis longtemps en tant qu'humain et qu'on qu peut appeler le moralisme ou la religiosité. C'est cette tentative d'essayer, par des éléments extérieurs, de se montrer qu'on vaut quelque chose. Montrer qu'on est pur. De garder ces, ces mauvaises croyances qui nous détruisent de, assez loin. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'on retombe tout le temps. <rire> ça ne marche pas. La petite euh, le, le sentiment d'être bien parce que tu t'es levé le matin pour aller à l'église, il ne dure pas trop longtemps. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et il y a un autre problème, c'est que l'évangile est totalement, totalement en opposition à cette, ce raisonnement là. L'évangile, c'est l'extrême opposé. Et Paul vient dire, non pas, faites un effort, il dit, vous êtes mort. Il ne dit pas, allez un petit effort et là, vous pourrez vraiment valoir quelque chose. Vous êtes mort. Vous êtes mort à cette logique-là. Vous êtes mort à cette façon de faire-là. Vous êtes mort à cette façon de penser-là. Et il va prendre l'image de la mort et de la résurrection. Parce que c'est l'image qui nous accompagne tous en tant que chrétiens. On rentre dans la foi par le baptême. On rentre dans le, 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 notre vie de disciple par le baptême. C'est, on rentre dans l'eau et on meurt avec Jésus. On sort de l'eau et on ressuscite avec Jésus. Et Paul prend cette image pour dire, voilà ce qui s'est passé avec vous. Voilà ce qui s'est passé avec vous et qui change tout votre rapport au monde. Et là j'en viens à Colossiens 3. Si donc vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça veut dire que ton, ton CV, personne ne le connaît. <rire> ton CV, il est caché avec le Christ en Dieu. Ta réputation, ta réputation, elle est cachée. Ta valeur, ta valeur, elle est cachée. Ta sainteté, ta sainteté, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Si les gens reconnaissent pas ta valeur en Christ, ils ne reconnaissent pas ta valeur. Si toi, tu ne reconnais pas ta valeur, ton identité en Christ, tu ne connais pas ta valeur, ton identité. Ta vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et ça, ça implique un nouveau mode de vie. Ça implique un changement. Ça implique qu'on ne peut pas juste vivre comme les autres. Parce que Jésus a tout donné pour qu'on soit avec lui, en lui. Vous, vous rappelez dans Colossiens 1, 22, c'est écrit, hein, par Jésus, il nous a présenté saint, sans défaut, au-dessus de tout reproche. C'est comme ça qu'on est devant Dieu. Saint, sans défaut, au-dessus de tout reproche. C'est ça notre position avec Jésus. Et qu'est-ce que ça change si on vit à partir de là, qu'est-ce que ça change si on vit à partir de cette réalisation-là Ça change tout. Et là, on arrive à l'exhortation morale. Vous êtes prêts Ça décoiffe un peu, c'est pour ça que... Non. Faites donc mourir ce qui en vous n'est que terrestre. L'inconduite sexuelle. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est idolâtrie. C'est pour ce, cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C'est à cela que vous vous adonniez autrefois lorsque vous viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de vos bouches. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillé de l'homme ancien avec ses, ses agissements et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est un long passage. donc je, je peux le résumer comme ça. Donc, si vous êtes ressuscité avec Jésus, ok, faites gaffe à votre sexe à votre argent et à votre bouche. Okay, C'est un résumé un peu simpliste. Ça, ça, peut, ça peut vous aider. Alors, euh, <rire> Faites donc mourir ce qui en vous n'est que terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est idolâtrie. Il commence par, par dire, faites mourir l'immoralité. Vous voyez, au début, je vous ai parlé de la, la, la première stratégie que nous, on utilise. Le premier remède pour, 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 pour les humains, c'est la religiosité. Hein, c'est le, le premier remède qu'on utilise pour faire face à la souffrance d'être un être humain. Mais il y a un deuxième remède qui marche encore moins bien. C'est l'immoralité. C'est l'immoralité. L'immoralité, en gros, c'est prendre tout ce qui me passe sous la main pour essayer de combler le vide. Prendre tout ce qui me passe sous la main pour essayer de combler juste ce manque-là. Je vais essayer d'utiliser les bonnes choses que Dieu a faites, les bonnes choses que Dieu a données d'une manière désordonnée. Je vais prendre parce qu'il y a un manque dans mon cœur. Mais Jésus, mais, mais Paul ici nous dit, en Jésus, c'est différent. En Jésus, il n'y a pas de manque. Vous êtes saint, sans défaut, au-dessus de tout reproche. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a pas de manque. Alors, pourquoi est-ce qu'on irait dans l'immoralité On passe de la logique du manque à la logique du don. On passe de la logique du manque à la logique du don. On passe de la logique de, il faut que je prenne pour me soigner, pour me, pour me faire du bien, parce que je, je, je suis dans le manque, à une logique où, « Puisque j'ai tout en Christ, alors je peux donner. » Et dans la Bible, ce qu'on voit avec la sexualité, c'est que c'est le don par excellence. La sexualité, c'est tellement fort, tellement puissant, tellement beau, mais aussi tellement destructeur. Puisque c'est tellement puissant, c ça peut tellement édifier et unir, mais ça peut aussi tellement détruire et diviser alors c'est devenu le symbole du don par excellence dans la Bible comment est-ce que comment est -ce que l'éthique sexuelle chrétienne fonctionne c'est simplement de dire ça je ne me donne pas sexuellement tant que je ne me donne pas totalement et, et en fait ça, ça, ça change la logique de la sexualité c'est plus une logique de manque où je, je vais prendre des autres dans mes pensées, dans mes comportements, dans ma, ma manière de, de faire, ma manière d'être sexué. Je vais arrêter d'essayer de prendre des autres, mais je vais me donner aux autres. Et, et ça change la sexualité des gens qui sont célibataires, qui en fait, dans le choix de ne pas avoir de, de, de sexualité, ils sont, ils, enfin, de ne pas avoir de pratique sexuelle ils sont en train de se donner à leur futur conjoint ou à Dieu ça change aussi la vie mariée parce que en fait, tu arrêtes d'être dans une logique où tu dois avoir tes besoins qui sont, hein, qui sont remplis que, 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 que ton conjoint, conjoint vienne remplir tes besoins non, tu, tu es dans une logique du don Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre en vous. L'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Et l'avidité, qui est une idolâtrie. Là, il vient ajouter quelque chose de plus. Il nous dit, bon, ok, la sexualité, on l'attendait. Hein <rire> euh, ok. Mais l'avidité Une idolâtrie C'est quoi, quoi le péché numéro un dans la Bible C'est quand même l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire <rire> avec ça, pourquoi, pourquoi, ça pourquoi, pourquoi ça vient là Parce que l'avidité, c'est aussi la logique du manque. L'avidité, c'est le moyen par lequel on essaye de, de se remplir quand il y a un trou. Hein Mais cette logique du manque, elle, elle, elle vient impliquer une autre logique, la logique de l'idolâtrie. En gros, le fonctionnement, la mécanique de l'idolâtrie, c'est simplement quand tu choisis quelque chose qui va te sauver, que ce soit l'argent, Zeus, Artemis, ou quel, que, qu -ce que ce, quel que soit le, le domaine, quand tu choisis quelque chose qui va te sauver, cette chose-là te rend esclave. Et quand tu choisis... Des possessions matérielles pour te sauver, pour te faire du bien, pour te combler, pour te donner la, le sentiment de sécurité, pour te donner le sentiment de contrôle, alors tu en deviens esclave. Vous voyez, vous, vous commencez à comprendre, il y a la logique du manque et la logique du don. Et en fait, la, la corruption de, de, de de le, la cupidité c'est de prendre les bonnes choses que Dieu nous donne qui sont censées être dépensées dans la gratitude et dans la générosité avec le bien des autres en, en vue parce qu'on a tout pleinement en Christ en fait on les prend parce qu'on a peur de manquer ok j'avance un peu euh... Okay, j'ai dit quoi j'ai dit sexe, argent et bouche <rire> ensuite il nous dit mais maintenant vous aussi rejetez tout cela colère, animosité, malfaisance calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche ne vous mentez pas les uns aux autres vous voyez il y a une logique ici c'est de dire s'il ne te manque rien, si ta vie est cachée en Christ, avec, Dieu, avec, Dieu, avec Christ en Dieu, si, si tu as un défenseur auprès du Père, tu n'as plus besoin de défendre ta réputation. Tu n'as plus besoin même de te comparer aux autres. Tu n'as plus besoin d'être dans un rapport de force et de confrontation. En fait, avant. Les autres, pour toi, pour nous, pour vous, c'était une menace. Avant, c'était une menace, hein, parce que si lui est plus fort, plus beau, plus saint, plus religieux, alors il a plus de valeur que moi, il est plus digne d'être aimé que moi. Lui, il fonctionne, lui, sa vie, elle marche, mais pas la mienne alors on doit toujours être dans une logique de destruction. On doit toujours être dans une logique où on utilise notre bouche non pas pour bénir ce que Dieu fait dans la vie des autres, mais pour détruire. Ah, t'as vu ce qu'il a encore fait, l'autre <rire> La logique du ragotage, la logique de, 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 un, de parler dans le dos des autres, c'est une logique de destruction qui vient du fait qu'on a l'impression que le succès des autres, est une menace pour nous. Mais si ta vie... Est caché avec le Christ en Dieu, pourquoi est-ce que tu as besoin encore d'aller détruire les autres C'est pas ça qui t'élève. C'est pas ça qui t'élève. Tu as tout avec Christ. Et le mensonge, c'est la même chose. Parce qu'en fait, si tu mens, si je, si, si je me mets à mentir, c'est parce que j'ai peur pour moi. J'ai peur pour ma réputation. J'ai peur pour mon bien-être. Mais si j'ai tout avec le Christ en Dieu, si ma réputation elle est cachée avec le Christ en Dieu, pourquoi est-ce que je vais encore mentir Je devrais avoir peur non pas que la vérité sorte, mais je devrais avoir peur que la vérité soit cachée, je devrais avoir peur que, que la vérité ne triomphe pas. En fait, ce que Christ fait pour nous, c'est de nous rendre capables d'être totalement vulnérables d'avoir plus peur qu'il n'y ait pas de vérité que peur que la vérité n'éclate. On, 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 on a cette, cette logique en crise de dire, je sais que je suis aimé, que je suis accepté, que je suis pardonné, que je suis justifié, alors je peux être honnête, j'arrive pas, j'ai du mal, je suis en lutte. Je peux être honnête, je peux être sincère. Et je n'ai plus besoin d'être dans un rapport de comparaison, de conflit. Et là, on en vient à ce qui, ce qui touche votre réalité d'Église. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés. Ok, ça, ça c'est vous. Vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alors, vous voyez ce qui se passe quand on est en Christ, il y a un changement de ce qu'on est capable de vivre en tant que communauté. On n'a plus besoin d'être dans, dans les rapports de force, hein, on n'a plus besoin d'être dans le non-pardon, on n'a plus besoin d'être dans le, le, le conflit, dans la médisance. On n'a plus besoin de faire les trucs dans les, le dos les uns des autres. On peut vivre comme Jésus a vécu. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme, si le, comme le Seigneur vous a fait grâce, alors vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé en un seul corps règne dans vos cœurs, votre cœur, et soyez reconnaissants. Ok. Donc, vous avez vu que on, on, au début, on était pas mal dans un registre qui est assez individuel. Hein. C'est à moi d'arrêter l'immoralité, etc. Et puis, puis là, il se tourne vraiment vers la communauté. Il est en train de dire, « Il y a quelque chose qui doit régner parmi vous, c'est... » Le lien de l'amour, okay la paix du Christ. Et du coup, tout bon sociologue vous, vous, vous dira, si, si on veut euh, comprendre un mode de vie, il faut le comprendre en relation avec le groupe social dans lequel il, il, il est implanté. Si on veut comprendre euh, le, le, le mode de vie, le comportement d'une personne, il faut comprendre la communauté qui, qui nourrit son imaginaire, les rites communs qui, qui rassemblent ces personnes, les choses, les habitudes qui sont bien ancrées et qui forment cette personne. La Paul est en train de nous dire, oh, si, si vous voulez voir une vie de résurrection, un mode de vie de résurrection chez le chrétien et la chrétienne individuelle, va falloir le voir dans la communauté. va falloir vivre, en fait, en communauté. C'est la communauté qui permet de vivre cette liberté-là. C'est la communauté qui permet de vivre ce mode de vie-là. Et ici, au verset 16, on voit à quoi ça ressemble que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse instruisez-vous avertissez-vous avec sagesse par des cantiques des hymnes des chants spirituels dans la grâce chantez à Dieu de tout votre cœur, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père il est en train de dire en gros la Bible et la louange la Bible et la louange si vous venez chaque dimanche ici c'est pour entendre la parole de Dieu prêcher et pour élever le nom de Jésus et, et en fait c'est ça <rire> on a besoin de ça on a besoin que la parole du Christ habite en nous dans toute sa richesse on a besoin de ça et on a besoin que ça reste pas juste le dimanche, mais que ça, ça vienne s'appliquer à toute notre vie. En fait, que nos églises, que nos communautés soient formées selon ce principe. On lit la Bible ensemble, on proclame la Bible ensemble, on se proclame la Bible l'un à l'autre. On se rappelle qu'on est en Christ, on se rappelle qu'on a tout en Christ, on se rappelle qui est Dieu. On proclame la parole de Dieu. On l'apprend par cœur pour qu'elle habite nos cœurs de manière riche. Et on célèbre Dieu. On célèbre Dieu. Si tu veux quitter la logique du manque, il faut que tu reconnaisses que tu as tout en Christ. Le meilleur moyen pour apprendre à ton corps, à tes pensées, et à, à tout ton mode de vie, que tu as tout en Christ en Christ, Dieu, avec Christ en Dieu, c'est la louange. C'est le chant. Chante pour aligner ce que tu sais dans ta tête avec ce que tu sais dans ton cœur et ce qui se passe dans ton corps. Chante. Et c'est peut-être bien aujourd'hui que la louange se fasse après le, le message pour qu'on puisse vivre cette vérité-là. Voilà, je, je vais terminer mon message ici. Et je vous encourage en gros à faire ce que vous faites, <rire> vous rassembler et faire habiter la parole de Dieu dans cette communauté, vous rassembler et louer Dieu.